0: Hola, bienvenida a Sea Amor, Mi Amor, un podcast en donde hablaremos de autenticidad, amor propio, creencias limitantes con respecto al ser mujer y distintos condicionamientos de la sociedad que nos impiden ser nosotras mismas. Mi nombre es Francisca Poluán y soy una convencida de que el cambio que necesitamos como sociedad será liberado por el despertar de la energía femenina. Es por eso que en cada episodio entrevistaré a mujeres que inspiran y que a lo largo de su vida han sido capaces de liberarse de etiquetas y condicionamientos que las estaban limitando de ser su verdadero yo, y de cumplir con su misión en el mundo. Así, ojalá que al escucharlas, tú también puedas inspirarte y ser la mujer que viniste a ser. Somos creadoras, somos fuente de vida, somos amor. Bienvenidas al doceavo episodio del podcast. Les cuento que este va a ser el último de la primera temporada, así que aprovecho de agradecerle a todas las mujeres que han participado, tanto escuchándolo como comentando, como a las que han sido entrevistadas, ha sido precioso para mí compartir con ustedes. La entrevistada del día de hoy es una mujer que me inspira muchísimo y de la que he tenido el honor de presenciar parte de su crecimiento, ella es Sofía Nazar. La Sofía es Integrative Life Coach certificada en IWA, artista, emprendedora y amante de los viajes. Creadora del curso de soñadores a creadores. Acompaña a mujeres en su proceso de crecimiento para crear su mejor versión. Amante del journaling o escritura intencional. Trabaja con distintas herramientas para desbloquear patrones y creencias que nos limitan a mostrar nuestro verdadero ser y actuar en congruencia con nuestras metas y deseos. Es apasionada al marketing, el diseño y las redes sociales como herramienta de comunicación para las emprendedoras actuales. Bienvenida Sofi, muchísimas gracias por estar acá, me emociona mucho entrevistarte y que nos cuentes tu historia y bueno,
1: eso Muchas gracias Fran por la invitación, yo también estoy muy feliz de poder compartir acá y que conversemos, lo encuentro lo máximo Oye, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Eh, Uf, es un largo recorrido para llegar hasta donde estoy ahora pero actualmente me dedico, uno, a mi emprendimiento, que se llama The Wild Moon Art, es arte con resina epóxica. eso ocupa la mitad de mi tiempo, eh, me encanta, lo amo. Y por otro lado, terminé hace muy poquito mi certificación como Life Coach, y me dedico a trabajar con distintas mujeres a crear y sacar su mejor versión en distintos ámbitos, ya sea en, en los procesos de la vida, el amor propio el emprendimiento, todo eso. Oye, Sophie, y
0: cuéntanos cómo llegaste a dedicarte al coaching, a, al arte, a ser emprendedora, y qué ha sido lo que has tenido que ir trabajando para llegar ahí, cuéntanos un poquito de tu vida.
1: Uh, ahí fueron las vueltas, <risa> la cantidad de vueltas, pero... Pero bacán, todo, todo ha sido un proceso, eh, partí hace como cuatro años, eh, bueno, terminé el colegio, tuve hartos temas, en un momento de mi vida me quise dedicar a hacer snowboard profesionalmente, eh, para arriba para abajo, trabajé en la playa, luego volví, como que fueron muchas vueltas emocionales y como que no tenía muy claro lo que quería realmente para mi vida. Y, te, y me sentía como en una crisis emocional, o sea, literal, ¿no? Como que sentía esta presión del deber ser, y del, en verdad, no quiero ir por ese camino, pero tarde o temprano lo seguía aceptando, eh, accedí a lo, la propuesta de mis padres, entré a estudiar a la universidad, primero estudié comercial, luego me dio como por esa onda de ser youtuber, y como que siempre tuve el sueño de ser coach, pero como de hablar, como de ponerme, no lo tenía muy claro yo creo en ese momento, pero era como que siempre quise compartir un poco de la historia de mi infancia, a pesar de en ese momento no haberla tenido sanada. como quería, siento que tuve una infancia eh, también, con, con mucho aprendizaje, por así decirlo, la forma bonita, y quería sí, sí, como sí. compartirlo y ayudar a otras personas que hubiesen pasado por esas situaciones a sacar su mejor versión yo, viviendo no mi mejor versión, o sea, yo seguía llena de etiquetas, llena de miedo llena de eh, emociones sin procesar, de millones de cosas pero nada, pasé eh, estudié un año ingeniería comercial luego me cambió publicidad en busca de una carrera más libre que me iba a permitir como hacer otras cosas, como era como una carrera para cumplir con el resto, pero yo Por otro lado, quería buscar mi camino. Y bueno, terminé ya por segunda vez, me fui intercambio, volviendo como a escapar un poco de todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y también a buscar una oportunidad fuera, creyendo que ahí iba a estar la solución, creyendo que la solución iba a estar fuera de mí. (risa) Así que nada, me volví de viaje. Eh, Estuve nueve meses, me acuerdo, en, en Europa, en España en general hasta que llegué a un punto que dije como, ya onda, ya ya no más, ya no más, como ya no tengo más dónde buscar, como segunda carrera, segundo intercambio, eh, pucha, intenté con YouTube y no, intenté con esto y no, eh, me sentía mal conmigo misma, con mi cuerpo, con las relaciones con otros, con... como que ya sentía que todo estaba mal y yo seguía y ya como que sentía que no sabía dónde más buscar, como quería una señal nomás, y bueno, me acuerdo que en ese momento nos conocimos, <ríe> en ese momento nos presentaron, nos conectaron, gracias, 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 y, y tuvimos como nuestra primera conversación en la que yo definitivamente siento que solté todo, pero me pasó una mezcla entre que no me atreví, como fue como, wow, sí, en verdad tengo mucho que trabajar, pero no me atreví a ser la mejor versión, como que todavía te, sentía que tenía que pasar por algo más, pasaron más cosas, Ahí sentí que llegué como al punto negro de la situación. De hecho, tengo el recuerdo de yo estar en Madrid, onda, llorando. Y yo era de esas personas que les encanta idealizar el pasado. Entonces, daba lo mismo si tú lo habías pasado pésimo. Yo miraba el pasado como un recuerdo así mágico. Entonces dije, yo no, no, no me quiero permitir más esto. Y me grabé llorando. Como. Sofía, acuérdate por todo lo que hay pasado, acuérdate cómo te sentí ahora y no me dejo volver a sentir esto nunca más. Ahí fue que pasó un mes, me volví a contactar contigo, Fran, y empezamos un <risa> camino heavy, 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 a nivel emocional profundo que luego me llevó a salirme de la universidad, me llevó a crear mi emprendimiento a mantenerlo, porque yo también tenía un tema brigio con la constancia, con el merecer, con el si es que puedo no puedo, que bueno, también siento que eso es algo que tenemos muchísimas de las mujeres, como el el no sentir esta capacidad de poder llevar las riendas de nuestra vida a nuestra manera, y sin tener que pedirlos como permiso o aceptación de otras personas. Eh, luego del emprendimiento llegó el punto en el que dije como ya me siento bacán, ya siento que todo está fluyendo, eh, tenía muchísima experiencia, muchísimos conocimientos, me daba cuenta que como que yo me coacheaba sola, entonces ponte tú partida escribiendo como, eh, no sé, me siento pésimo, y terminaba como ya, este va a ser tu plan de acción, y hazte estas preguntas y medita de esta forma, entonces como que era como ya, ya, ya le agarré la mano a esto, y ahí decidí certificarme, eh, más que nada no tanto como por el título o certificación de, de, de coach sino que quería aplicar toda esa cantidad de herramientas en mí además de las que nosotras aplicamos en conjunto en, en el tiempo que estuvimos con sesiones y todo quería vivirlo como en carne propia antes de acompañar a otra persona en su proceso y creo que eso también fue otro proceso más para mí, como el el no querer meter mano, el no, todas esas cosas que te siguen mostrando día a día, me lo siguen mostrando en mi emprendimiento, en las clientas en en lo que comunico en lo que converso con con otras personas, estamos constantemente aprendiendo, así que eso es un poco la historia y cómo llegué hasta acá
0: (risa) Eh, Oye, y bueno, sí, para los que, para que tengan un poquito como de contexto, nosotras trabajamos juntas un año, <ríe> un año en que eh, la Sofía fue una tremenda inspiración porque su transformación fue maravillosa. Yo creo que ya estaba, ella estaba lista, le faltaba dar como un pasito nomás. Y, pero me gustaría eh, que nos cuente, Sofía, un poquito como de esta historia de infancia, de cuáles eran estas como limitantes que habían, estas historias que te estaba ahí contando eh, además contar que la Sofía es súper eh, bueno, no soy súper chica, pero es joven en el fondo, es como joven para alma... el público del podcast claro <risa> ella eh, es como un alma muy sabia en un cuerpo eh, joven
1: <risa> y
0: bueno, cuen- ¿Ah? no cuéntanos un poquito como eh, de, de tu infancia, de las cosas que, que has pasado, eh, de, de todas esas como creencias que, que te fuiste sacando.
1: Ya, a ver, eh, creo que hubieron m- muchas cosas que, eh, que yo creo que todas las vivimos eh, de alguna u otra forma, algunos les viene como la infancia más cargada de unas cosas, a otras de otros, pero en lo personal, eh, creo tener como una historia de bullying muy fuerte, que al menos dentro mío yo la percibía así, como algo que marcó realmente mi infancia, y que de adulta me di cuenta que, en el fondo, se estaba transformando en muchísima inseguridad, a pesar de de saber, ponte tú, de, de tener el conocimiento sobre algún tema, yo no me permitía mostrarme tal cual como era. Como que buscaba constantemente esto de calzar, agradar, la tribu, eh, la soledad. Y yo siento que también es una de las grandes heridas que sigo trabajando hasta el día de hoy, y quizás hasta el resto de mi día y mi próxima reencarnación, porque es como esas cosas que ya uno como que no sé, yo siento que todos venimos a este planeta como con una checklist, por así decirlo, como de todas las cosas mm. que tenéis que trabajar, y hay una que es como la madre, como que engloba toda la situación, que es como que siempre hay una segunda vuelta, hay un segundo pero, una segunda arista, pero, pero nada, ya, yeah. primero eso, el tema como del bullying que siento que hoy en día o al menos en los últimos años antes como de hacer este proceso y realmente trabajarlo y, y procesarlo y dejar de, de patearlo, por así decirlo, como que muchas veces nos pasa que con las heridas uno como que las quiere ocultar. O sea, yo me acuerdo el, el tema emocional, que producto de distintas cosas, de la infancia, a la adolescencia, yo me sentía hace un poco más de un año atrás una persona... Eh, tremendamente desconectada en cuanto a mis emociones como yo no me permitía sentir, uno por miedo, dos porque sentía que en el fondo mi, mi ser sabía que si yo pretendía destapar algo iba a salir así como todo con tutti y era como me cago mío procesar <ríe> todo eso no sé cómo y ahí también entra bueno ahí entra y tú Fran como con el papel de de un poco de compañía de, de sentirme acompañada en el proceso de destapar todo esto reconectar con mi niña interna saber que quería o sea yo siento que muchísimas de nosotras hoy en día eh, no nos conocemos y, y no lo digo como desde el punto de la culpa, de como hoy oh, chutaste cargo, sino es como qué brigio vivir con uno mismo, irse para todos lados con uno mismo y realmente no saber lo que uno quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus límites, cómo se siente, y yo siento que eso ha sido como uno de los grandes trabajos también, como conocerme a mí misma, aceptarme a mí misma, amarme, eh, llevarme a citas, por así decirlo, conmigo misma, dedicar tiempo para mí, como que eso también ha sido otro de los procesos grandes. Bueno, creo que ya hablamos del tema del merecimiento, el el no querer incomodar a otros por como tengo esta luz, tengo este conocimiento, pero no quiero pasar a llevar al otro o o estar tan preocupada en en lo exterior, en lo externo a uno, que en el fondo yo me dejaba en última posición, ¿cachai? Como lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo pienso eh, para después. Y por ahora me acomodo. Eh, también está el tema, bueno, con el cuerpo, con la aceptación. Ese fue un proceso que el ver, el... tuve la oportunidad de experimentar cómo se sentía la aceptación o negación de mi cuerpo en distintos países. Y que a pesar que es la responsabilidad de una como aceptarse y amarse, realmente sentía una diferencia en las culturas con otros países, o sea acá en Chile a mí me costaba yo creo que nunca me puse un bikini o algo así, que no, no o sea, no lo estoy hablando por ningún motivo creo que todas nos deberíamos casi que estar en pelota en la playa, pero yo veía como la imagen, <ríe> sí. claro, de otros países, y luego volví a Chile y me sentía súper incómoda, me sentía como que no calzaba, como que había que seguir cambiando cosas de nuevo, hacia lo exterior, en vez de ir como hacia el interior y y aceptar, y preguntar, y conocerse, ¿cachai?
0: Sí, oye, y bueno, tremendos temas que estás tocando, en verdad. El el tema, son heridas como muy femeninas, según yo. Eh, El dejarse para después es súper común, como que te enseñan que hay que ser esta como niña buena, que que siempre está como sonriendo y que como que dice que sí y y que no no se porta como mal en el fondo y que está haciendo como lo que el resto quiere para que el resto la acepte. Y de ahí te entra de nuevo como esta eh, herida del pertenecer. ¿Cómo ha sido, eh, en el fondo... Para ti trabajar esto, ¿qué diferencia ha habido como en tu vida al sanar esta esta idea de aceptación como de ti misma, de conocerte más y decir, ¿sabes qué? En
1: verdad, ya no quiero dejarme para después y no lo voy a hacer. Sí, o sea, justo lo que decía Ifran, como esto de, de la niña perfecta, yo sentía que era una persona tremendamente perfeccionista, tremendamente exigente conmigo misma, a niveles no sanos, ¿me entendís? Como a niveles en en los que uno, yo yo creo que siempre somos como nuestro peor juicio, en el sentido de que nosotros, Mm. a nosotras mismas nos criticamos, eh, pucha, no sé, hasta la punta del pelo, pero en verdad nos felicitamos re poco en como en, al menos me pasó a mí así en este proceso pero en cambio a la de al lado a la de frente, ni te preocupáis por cómo está lo que hace en cambio contigo uno es como la, la peor crítica con respecto a cómo ha sido el proceso y cómo se siente ahora eh, wow onda, literal me siento mi mejor amiga como que siento que había vivido toda mi vida desconectada de mí misma poniéndome reglas, pegándome como latigazos a la espalda, así como echándome la culpa. Eh, en el fondo siento que hoy en día tengo una relación conmigo que es como la relación que tendría eh, con mi mejor amiga. Me pregunto qué quiero, me mismo, me regaloneo, y ponte tú algo de las cosas más impactantes que me pasó en este proceso fue dentro de todo el tema del perfeccionismo, de los valores que yo creía tener, porque no eran los que yo realmente sentía, pero dentro de los valores que yo creía tener, estaba esto de que el área como matemática, numérica, comercial, estructurada, como, como todo ese lado más de acción, que quizás un poco más la energía masculina, eh, sí. lo tenía como muy como categorizado como la mejor, como eso era lo mejor. En cambio, para mí todo el lado creativo... Eh, libre, espontáneo era así como ya no onda X payaso que estaba haciendo como salda ahí, por ahí no va el lado emocional no va y el vivir toda esta experiencia y descubrir que en el fondo era una persona tremendamente creativa fue así como wow, wow, o sea tú me preguntáis <ríe> a mí si alguna vez pensé que me iba a dedicar al arte o a las comunicaciones jamás, o sea, ni es que en cinco vidas más, era así como algo completamente lejano a mí y que fue un regalo bacán, fue un regalo maravilloso como como experimentar y aunque no me hubiese gustado al menos darme la oportunidad de ser o de intentar, como que sentía que estaba muy dentro de esa caja y ahora el, el haber vivido este proceso me permite a mí como... Filo, lo hago. Voy y lo hago. Y si fallo, no importa. Es que qué no ha fallado, ¿cachai?
0: Y ahí uno aprende igual. De, si o sea, intenta, mí, Tampoco claro,
1: aprendí, en el fondo. Es que, eh, para mí ese es el tema. Como hay eh, o éxito o aprendizaje. Como que el error quedó afuera. Y si lo comparo como... Sí. Antes de todo esto, el error para mí era como chuta, no, qué miedo equivocarme, qué miedo, que dirán, qué pasará, ¿Qué, qué todo, y en el fondo cambiar un poco esa creencia restrictiva de, de que el error es terrible, como el, el fracaso, a una creencia más expansiva que en el fondo es 100% aprendizaje, ¿eh? es carrera, es conocimiento, es vivencia, y en el fondo... Es como lo comido, lo bailado, no me lo quita nadie, ya, lo mismo, todo lo que me he equivocado no me lo quita nadie, y y lo guardo al hombro y lo celebro con orgullo y les pongo trofeo.
0: Oye, eh, me encantó lo que dijiste, en verdad no lo lo habría puesto como en esas palabras, pero encuentro que estaba genial y, y que es algo que que todos deberíamos aprender porque de una forma u otra es cómo nos condicionaron, cómo nos condicionó el colegio, cómo nos condicionaron con esta escala de notas, cómo nos condicionaron con la, estas pruebas como estandarizadas y la importancia que se le da eh, a la matemática o estos es como ramos más lógicos y lo poco que importa el arte o lo poco que se desarrolla en el fondo y, y es un condicionamiento que la mayoría tenemos. Sí,
1: 100%. Y yo siento que ahí también venía como el segundo nivel, que era como no solamente el aceptar a que quizás uno podría intentar estas cosas, que no eran tan valoradas en el fondo, dentro de mi cabeza, como por la sociedad, sino que ya pasáis al plano de ¿podré vivir de esto? ¿Onda? ¿No me moriré de hambre en el camino? ¿no? Y ahí en- entra también el tema de, de la inseguridad, del... Eh, de nuevo, bueno, también el, el fracaso el que dirán, pero es como sacarse todas las etiquetas, como dentro de mi cabeza era podré congeniar podré hacer calzar y en el fondo también soltar un poco y que no todo es control de uno y, y como se, fluir eso también es algo que yo creo que es, es muy parte del cambio antes yo me sentía así, no sé, po- como un gato agarrado a una cortina y cayendo lentamente, como intentando controlar todo, todos los resultados, y después cuando uno está como tan segura con uno mismo y, y se va conociendo, va dejando como que fluya, porque da lo mismo si el río va fuerte, va lento, va con turbulencia, va mercurio retrógrado, va lo que sea, como que es tenéis la confianza en que igual estáis contigo. ¿cachai? Es como todo lo contrario. Antes buscáis las respuestas como afuera y ahora es como, da lo mismo lo que pasa afuera. Si yo por dentro estoy bien conmigo mismo, todo el resto va a funcionar.
0: Oye, y
1: ¿qué técnicas
0: usaste como para pa callar este juez interno y que podrías como compartir con las mujeres que están escuchando esto y que todavía tienen como ese juez ahí esa como esa como enemiga eh, que está en la cabeza en verdad es una enemiga completamente claro. es como un amigo imaginario pero malo <risa> como el amigo <risa> imaginario que te hace bullying Eso pero mismo. como tú misma como, qué cómo lo hiciste qué técnicas ocupaste para pa que desapareciera este este juez mira yo esta jueza en tu caso
1: <risa> claro eh, ¿no? o sea, también siento que había un juez, porque no era solamente como mi visión interior, sino que también como el, el tema con lo masculino, cómo relacionar esto hacia mí, las diferencias y eso, pero como herramienta, sí, yo siempre digo, número uno, yo creo que me lo tatuaría en la frente, el journaling <risa> o la escritura, es algo así que al menos a mí siento que, que me ha cambiado la vida y hay, a ver, hay, un, hay prueba y hay una lógica detrás de esto y es porque en el fondo no solamente somos el cuerpo físico ni el cuerpo mental sino que también somos el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual entonces en este proceso en que es una sociedad a la que se le ha dado tanto valor a la mente nos quedamos ahí pegados dando vuelta no logramos conectar con los otros campos, no logramos expresar lo que realmente sentimos. Y yo siempre digo que la cabeza es como un computador. Es bacán para pa procesar, para tareas técnicas, para todo, pero es malo para la memoria, es malo para la expresión, es malo para liberar. Entonces, por eso yo siento que escribir, ya sea en, bueno, yo siempre recomiendo que sea en papel, porque el papel también conecta como la parte mm. física más que escribir en el computador. Ya sea haciéndote preguntas, expresando, un punteo, emociones. Yo yo no sé, desde más de 7, 8 años, tengo toneladas de libretas como de una especie de diario de día guardado. Y es bacán, porque también me ayuda a ir hacia atrás, y es lo mismo que decía antes, como yo era de esas personas en las que idealizaba el pasado o idealizaba el futuro, que creo que a muchos nos pasa, como mantenernos constantemente de cuando pase esto, cuando haga esto, y no sé mm. qué, y cuando llegan esas cosas, no, cuando llegue esto, otro, ¿me entendí? Entonces, mm. el tenerlo ahí escrito, en papel, el, el sacar y poder liberar la mente, la emoción, el juicio, la pena en, de una forma tangible, en lo físico, creo que te da una herramienta y una capacidad, una visión completamente distinta a la situación que estáis viviendo. Y a veces empezáis, como dije antes, empezáis escribiendo una cosa y decís como, oh, chucha, ¿de dónde salió esa creencia <risas> y cómo termina acá. ¿Onda? <risas> es como toda una cadena. <risas>
0: sí. uh... Sí, de verdad, es que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina él. Claro. <ríe> Cuando empieza a escribir.
1: <ríe> sí. Oye, y... Dime. <ríe>
0: Esta técnica tú la ocupas mucho también eh, con tus clientes. Cuéntanos cómo, cómo te ha funcionado con ellos.
1: Eh,
0: qué, ¿Cuáles son
1: como las herramientas que, que has llevado a, a tu trabajo? Cuando las herramientas, no solamente el tema de la escritura... Eh, creo que es algo que recomiendo constantemente, sino que el tema de procesar las emociones, creo que todos eh, todos, todas tenemos muchísimo guardado de alguna u otra forma en base a las experiencias de de no sé, o sea desde chicos como que no se nos permite llorar o se le toma la emoción como algo débil Y muchas veces ahí mismo es donde viene la respuesta de dejar el drama de lado y, no sé, tomar decisiones acordes a lo que realmente queremos, cosas así. Así que, segundo, primero el journaling, segundo, buscar una forma que a ti te acomode de procesar tu emoción, o sea... Puede ser a través de la escritura, puede ser a través del movimiento, eh, del free flow, de bailar libremente, puede ser a través del de arte, de, de pintar abstracto. de Cada uno encontrará su forma, pero creo que no te puedo ir de este planeta sin encontrar la tuya. como para... Ese es un basic. Encontrar tu forma de procesar las emociones. Eh, y por último, así haciendo mi top 3 creo que es todo el tema de las afirmaciones. Yo trabajo muchísimo con sets y cartas de afirmaciones, muchísimo con los libros que los recomiendo de Luis L. gay Ella es una seca del amor propio, una seca de sí. eh, limpiar el subconsciente y abrir espacio para nuevas creencias y, y aceptar y el amor. Entonces creo que esos son como las top tres herramientas eh, que recomiendo que cada uno las busque. Y claro, y como tú dijiste antes, que también utilizo con mis clientas, como en el, en el programa que hago de, de soñadores a creadores, trabajamos de forma de una visión del coaching integrativo, integrando como los cuatro cuerpos que habíamos hablado antes, que sería lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo mental. Y ver cómo se relacionan entre ellos, porque muchas veces tenemos algo, en el fondo vivimos en este campo físico, que es donde vemos manifestadas todas las cosas, pero que tienen muchísima relación, no sé, con el campo energético o emocional. Yo tuve, por ejemplo, una alergia en mi piel muchísimo tiempo, que se veía manifestada en el campo físico, pero da lo mismo la crema que yo le pusiera, no se pasaba, y esos son temas que se tienen que trabajar a niveles muchísimo más profundos de lo que puede ser, no sé, ir al doctor o ponerle un parche curita, por así decirlo.
0: Sí, y qué importante eso que el tema que estás tocando, porque estamos muy acostumbrados al parche curita, o a ir al doctor y que el doctor te diga ya, ponte esta crema, tómate este remedio. Y, y es una forma de entregarle el poder a otro, pero increíble, y es como, claro, como nos enseñaron, pero es como ya sáname, ya sálvame, como buscar a ese salvador afuera, sí y, y no salvarse como una misma en el fondo, como, oye, sabéis qué? Quizás esto es una emoción que tengo atrapadísima, que no me atreído a expresar, o una historia que no me atreví a
1: contar, y se está expresando a través de mi piel. Sí, 100%, o sea, yo siempre, bueno, y, y se lo digo a mis clientes, y se lo digo a todo el mundo, nadie... Eh, sabe mejor que tú qué es lo que necesitas. Porque sí, podemos estar muy, en algún punto de nuestra vida, podemos estar muy desconectados de nosotros, pero si tú al menos pones la intención de escucharte, te, o sea, te sorprendís la cantidad de respuestas que, que salen, ¿cachai? De todo tipo. Es como, y, y tenemos esto del buscar afuera, de buscar el curandero, de buscar el... Yo creo que la, la cosa es un poco al revés, como ir afuera, agarrar herramientas e irse para adentro. 100% más que estar como, como también lo que te dije antes, yo busca que el viaje, que el esto, que lo otro, cuando pase todo eso fuera mío, yo me voy a permitir ser feliz dentro mío. Y hoy día podemos estar quizás todo encerrado en la casa y yo veo hacia atrás y digo, Chuta, nunca había sido tan feliz como conmigo.
0: Bueno, y con un trabajo detrás también, que no sé, que no crean que fue así como gratis. ¡No! O sea, pero... si yo contara pero, la cantidad pero... de horas lloradas,
1: la cantidad de cosas, sí, es que es infinito. Y hasta el día de hoy, muchas, bueno, también las clientas me preguntan como, ay, pero Sof, es que yo hasta el día de hoy sigo trabajando cosas. Y hasta mañana y pasado y por siempre. Yo siento mm. que todos tenemos infinito que hacer. El, el único, como el, el top tres de antes, lo único que sí es hacerlo. A eso invito yo. Mm. Todos tenemos infinito que sanar. Pero yo invito a que al menos lo hagas. O lo mires. O lo intentes. ¿Me entendí? Mm. Sí,
0: sí, de todas maneras, como que muchas veces es más fácil hacerse el, el ciego, el sordo, el mudo, el todo, y no, no, no quiero ver esto, no, me da lata, no, no sé qué, pero, y ahí es cuando uno va afuera, o cuando trata eh, de escaparse a través de, bueno, a través de viajes, yo también me escapé a través de un viaje, en el fondo, bueno, de varios, eh, <ríe> a través de viaje, a través de la comida, eh, a través del copete, del carrete, de un montón de cosas que buscamos como para no escucharnos para
1: o sea no estar claro, con nosotros el comer emocional el, el, el todas esas cosas que en el fondo lo más chistoso de, de la situación, como llevándolo al lado cómico, es que cuando hacemos esto, como de evadir y escapar y juramos que en el fondo se está resolviendo porque es como, ah, ya no lo siento entonces o me lo como o mm. fumo o eh, pongo música, ¿me entendís como? Busco mm. la forma de escapar de mi realidad para no sentirla, creemos que se está disolviendo, pero en el fondo es así como... Hay que echar como esto, no sé. se me fue el nombre en este momento, pero como el palito de madera que tiene un elástico que se va tirando como para atrás, para atrás, para atrás, para atrás.
0: Una onda. Ya, sí. una
1: onda, lo mismo. Se o una resoltera.
0: Pongo... Eso. <risas>
1: Cuando escondemos esto, estamos tirando para atrás para que pum después se manifieste, manifieste en otro lugar de nuestra vida muy, muy fuerte. ¿Cachai? Como sí. yo creí que evadía el tema de las emociones, que, ¿no? que estaba todo bien sin sentir, pero por otro lado en mi vida en ese momento se me estaba manifestando, no sé, eh, o un sobrepeso, o la alergia, o problemas financieros. Uno no sabe en el fondo cómo algo que está evadiendo se va a representar tarde o temprano. No es como que lo estemos borrando.
0: Sí, oye, y la importancia igual, me gustaría que, que lo cuentes en el fondo, que cuando uno lo mira, y ya tenéis el coraje de mirar esto, y de decir, ya, lo voy a sentir, lo voy a hacer, puede que al principio parezca más difícil que el evadir, pero a la larga se hace mucho más fácil y la vida se hace mucho más placentera al ir enfrentando estas cosas
1: que al ir ocultándolas. Sí, 100%. O sea, eh, les voy a ser súper honesta acá, ¿no? yo no me voy a guardar nada. <risa> al principio, por un lado, y yo me acuerdo, él ¿eh? le ha dicho a la Fran como, Fran, ya, quiero resolver todo al tiro, ese como lado mío, impaciente, controlador, que era como... Ya listo, que esté todo listo rápido. Y por otro lado, cuando empezaron a salir las cosas, me cagué en mío. O sea, <ríe> quería, me cagué en mío en dos tiempos. Como que yo así, je, no, fue una emoción que, y también por eso yo siempre, o yo creo que de ahí se intensificaron aún más mis ganas de... Eh, convertirme en coach y que siempre se lo digo a la Fran y se lo agradezco sé que el poder está dentro mío y está dentro de cada una de nosotras y cada uno de nosotros pero creo que hay algunas veces que es de suma importancia y que es bacán tener a alguien que te acompañe en el proceso ojo ahí, sin buscar como esta especie de curandero o esta persona que me va a resolver la vida, no pero alguien que te acompañe y te ayude a ver otra perspectiva de la misma situación con las herramientas necesarias, claro, porque muchas veces mm. uno lo comenta con la amiga, pero eso más que... Mm, empatía más que procesar realmente la situación. Entonces, en el fondo, yo invito a todos a cagarse de miedo de vez en cuando y hacerlo igual, porque la diferencia... Mm. O sea, es que yo, de hecho, hace un par de días escribí una carta que decía: Si es que hubiese sabido que todo iba a resultar tan bien, puta, lo hubiese hecho antes. Como (risa) si hubiese sabido que conocerme, que conectar conmigo, que sanar mi herida me iba a llevar al punto donde estoy, puta, ojalá en los años, (risa) cachai.
0: O sea. Bueno, pero el camino igual es importante.
1: Hay que decir sí, que el camino
0: igual es importante.
1: Y, sí, sí. O y sea, que, en claro, el fondo que... Que no
0: haberme
1: haberme dicho a mí la, como a la Sofía con miedo de no haberme echado para atrás.
0: Como mm. siempre
1: haber seguido haciéndolo.
0: Sí, eso es importante igual. Y lo otro que me gustaría como contar y recalcar es que el proceso que tuvimos con la Sofía eh, fue más que nada un proceso como de empoderamiento. Yo creo que lo que dice ella ahí de no buscar como o lo que está en verdad de no buscar un curandero, porque yo en ningún minuto te dije como ya te tengo como la pócima secreta para
1: para no. sanarte en el fondo. Cero. Era duro, era
0: duro y tampoco era así como bueno había claro todo un tema de contención y, y por, por supuesto, pero pero eran tareas y cosas que igual eran fuertes, y que en el fondo todo el avance y, y lo, lo que sanaste en el fondo fue tu pega. Yo estaba ahí como acompañando, pero sí fue tu pega. Y nadie la podría haber hecho por ti, en verdad.
1: Sí, siempre, o sea, yo siento que en el fondo, bueno, esto es simplemente mi opinión eh, personal, sin desmerecer el trabajo increíble que hacen todos los psicólogos y todos los psiquiatras, eh, yo lo personal tuve muchas malas experiencias con psicólogos Y también tuve esta creencia dentro mío que era como No, si los huevones locos van al psicólogo Si, onda, la gente que tiene problemas <risas> se trabaja, ¿cachai? Como solamente cuando tú estás realmente mal Buscáis la ayuda del otro Como, o sea, escucha lo perdía, bueno Eso era lo que sentía mm. en ese momento Y por eso yo siempre eh, recomiendo a la gente o o comparto la visión de lo distinto que es trabajar con un coach de una persona, y y no con cualquier coach, sino buscar un coach con el que tú vibres. Una coach con la que Mm. tú vibres en el fondo eh, que quizás haya tenido una historia similar. Porque en el fondo yo siento que todos los, los y las coaches cochean desde un poco lo que ellos han vivido o han sabido procesar y eso también guía un poco el área donde ellos quieren acompañar y guiar, ¿me entendí? Sí. Y en cuanto a la psicología, pasa muchas veces que viene una persona, mete mano en tu vida y no te entrega esa herramienta como empoderadora para que tú hagas el camino. Sí.
0: Sí, sí, eso es, es real en el fondo, es solo como que ahora hay que tener muy claro que, claro, que es una terapia súper validada, pero que también hay terapias en el fondo que no son solo de hablar. Claro. <risa> y que, y que claro, hay mucho que procesar también, y que el hablar es más que nada un tema como de estar en el consciente, pero eh, también hay mucho trabajo subconsciente que hacer. Sí, y eso es un trabajo bonito igual, que, bueno, tú hablaste un poco ahí de las tarjetas, de las cartas de afirmaciones y cómo, cómo has ido trabajando y cómo, bueno, los libros de Luis te han ayudado, que sí, son, son buenísimos libros, así que eh, si quieren ir ahí, esos libros, creo que uno los googlea nomás y te aparecen todos los libros de ella, como casi que gratis, sí. y sí, eh, Cuéntanos un poco cómo, este, cómo estás trabajando tú, o cómo lo has hecho con el tema de las afirmaciones, con el tema del subconsciente, cómo ha impactado en tu vida como el trabajo
1: del subconsciente. Ya, a ver, el trabajo del subconsciente yo encuentro como que es, es como de las cosas más místicas y locas. <risa> porque en el fondo yo utilizo muchísimo una técnica que que la comparto con mis clientes y todo, que me gusta llamarlo como cadena de creencia, ya es como, por así decirlo, desmenuzar una creencia, entonces me pasa que primero, no sé, me empiezo a sentir de tal o cual forma, intento identificar, sentir esa emoción, y luego voy hacia adentro, ya sea a través de una meditación, de de escribir, etcétera, identifico la creencia que me está causando eso, y lo que hago es pisco un papel bien grande, la escribo, y empiezo así todas las palabras que se me vengan a la mente en relación a eso, ya, entonces una vez que tengo, de repente, o sea, uno parte con, pucha, eh, creo que no soy capaz de llevar dos negocios al mismo tiempo y terminar, y onda, con una experiencia de cuando tenías cinco años que ni te acordabas cómo se pudo haber, ¿cachai? Como, ¿de dónde salió sí. eso ¿Me entendí? Entonces, mm. siento que el hacer eso es, yo lo encuentro como un, un trabajo, onda, wild. Es como salvaje, ¿no? <risa> Tener la capacidad de, de mirar eso. Y una vez que identifico esto, lo que hago es respirar muy profundo, conectar conmigo y pedirle un poco, como invitar a mi subconsciente, i- identifico lo que realmente quiero creer, que está realmente alineado conmigo, e invito al subconsciente a, a al menos observar esta nueva creencia. No obligarlo como a introducirla, mm. pero a ver si es que es factible que empecemos a operar, mm. que empecemos a trabajar con esa creencia. Yo hago muchísimo, bueno, soy fan de la papelería, es como soy de la loca de las libretas y cuando descubrí como todo este mundo de que existían cartas físicas, literal, cartas con afirmaciones positivas, cartas de amor propio, todo lo que sea como la papelería con el coaching para mí es como ya no, mi debilidad máxima. Entonces cuando empecé a ver estas cartas y, y trabajar con ella y no solamente eso, sino que también usarlas como una especie no de tarot, pero sí de guía. Ponte tú yo de repente me mm. despierto y se los recomiendo mucho, si alguna tiene la posibilidad de encontrar alguna eh, set de afirmaciones o crearse el suyo mismo que también está válido, también lo pueden googlear, lo que ustedes quieran y de repente despertarse agarrar una carta al azar y ver como en general es tan asertivo lo que sale es como justo lo que tenéis que trabajar que siempre lo recomiendo
0: sí eh, es lo que hicimos eso en verdad el tema de las cartas los oráculos y las cartas de afirmaciones y bueno hasta el igual como que uno saca y la ve y es como broma <risa> pues ya hay alguna otra carta que sea más acertada de repente te muestra algo que no queríais verlo en el fondo y lo tenéis ahí está como como bueno, ya, gracias por mostrármelo, pero eh, súper útil, eh, me encanta que compartas estas herramientas porque son realmente, o sea, a mí también me han servido, son, es impresionante el trabajo que uno hace, eh, que uno hace con el subconsciente y, y cómo se genera el cambio también, que no es un cambio que sea como que, claro, en algunos casos puede tardar mucho rato, pero hay veces en que uno detecta la creencia y ya está, en el fondo, como que la diste y te despediste de ella. En el fondo, como ya, chao, no te quiero más en mi vida.
1: O y, sea es que. Y se claro, ve el cambio. Hacer lo que sea, ya sea una acción, una creencia, hacerlo consciente, ya es el 50, o, no, quizás mm. hasta el 80, o más de sí. Es mm. como una vez que ya lo hiciste consciente, que ya te diste cuenta. El resto, uf, como ya, ya estáis lista O sea, hay trabajo de por medio, pero ya estáis listas.
0: Mm. Sí, es verdad. Oye, eh, bueno, en verdad has dado muchísimos consejos, pero algún consejo como en especial, como si alguien escuchara solo una cosa, ¿qué sería como lo que el, lo te gustaría comunicar con la gente que está escuchando esto? Una
1: cosa yo soy
0: un o sea, consejo como
1: <risas> solo como un consejo ya yeah. un consejo voy a intentar meterlo todo dentro de una frase <risas> eh... hagan la pega es bellísima es costosa es difícil es fácil es bonita es indescriptible es todo y nada al mismo tiempo como ya sea la pega que te haya tocado hacer en esta vía, ya sea si es la pega de la aceptación, si es la pega del amor, si es la pega del merecimiento, si es toda junta si es la mitad, la que sea, hazlo. Como Siento que la vida eh, es muy corta, a pesar de que soy muy joven, mm. no sé por qué. <risa> siento que la vida es como muy, muy corta para vivirla en modo avión. Mm. ¿Me entendís? Como... Como eso, recomiendo que a pesar del mío, que a pesar de todo vayan, háganse cariño disfruten, sáquense la etiqueta atrévanse y nada, y y el supuesto error es 100% aprendizaje así que eso, como que ahí ahí podría resumir el go. Sí, y ojo que esto,
0: esto viene de alguien que Hace un año creía que no era creativa, que no podía tener, no uno, sino dos emprendimientos. Claro. <ríe> y, y que ahora tiene un emprendimiento de arte que es maravilloso, que por fa, Bueno, ahí vamos a dejar en las notas, vayan y vean el trabajo de la Sofi que es precioso. O sea, no, no sé en qué minuto creyó que no era creativa porque es impresionante lo que hace. Gracias. Y también su coaching y sus redes sociales. Eh, es una cuenta que vale la pena eh, seguir a todas las personas que estén interesadas en en hacerse las preguntas y en hacer la pega. Así que, eh... eso. Y eh, una última pregunta que es para todas las invitadas de este podcast. Eh, ¿Qué es para ti ser amor?
1: Ser amor. Eh, Creo que ser, yo en el fondo creo que todos somos seres de luz. algunos viviendo un proceso, otros otros, más o menos desconectados, más lo que sea, pero creo que ser amor es ser auténtica con uno y y permitirse ser, porque siento que nuestra, nuestra base es el amor, es como intencionar todo con con cariño, con pasión, no no necesariamente todo como color de rosas, por así decirlo, porque siento que, por ejemplo, uno sí puede ser amor en momentos de oscuridad, y siento que eso es más valioso aún, como integrar las sombras, es simplemente ser. Para mí eso ser amor es eh, ser, (ríe) la naturaleza.
0: Oye, eh, Sofía, y
1: cuéntanos cómo te pueden contactar. ¿Cómo me pueden contactar? Bueno, eh, por todo el tema del, del coaching, de las sesiones, pronto se viene un curso online y, y un ebook <ríe> que me tiene nerviosa, pero ahí está. Y sets, eso ya, yeah, eso es exclusiva. Eh, sets de cartas de afirmaciones, todo eso lo pueden encontrar en mi Instagram. Es Sofía Nazar Q, Q de queso al final, y yo creo que va a quedar acá en la descripción, y pronto espero tener la página web, ya está en proceso, así que quizás si esto lo escuchaste un ratito después ya está lista, así que es www.sofianazarq.com y por todo el tema del arte nada me pueden encontrar en este va, es más complicado the wild moon art en Instagram y también está the wild moon así que nada eso esas son las formas al mail al WhatsApp lo que sea yo me encanta compartir si alguien se quedó con alguna pregunta o, o le gustaría saber más sobre alguno de los temas que conversaron también o sea me pueden escribir a hablar para lo que quieran
0: Oye, Sofi, muchas gracias. Eh, ha sido increíble pasar de eh, tenerte como clienta a tenerte como invitada. Gracias. <ríe> y, y eso, eh, muchas muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá y por todo lo que compartiste.
1: Nada, de nada, muchísimas gracias a ti, Fran, de, de crear estos espacios y de compartir, de conectar a niveles más profundos y tener conversaciones entre nosotras y entre las personas que estén escuchando que que están en el fondo participando energéticamente de esto Eh, lo encuentro bacán, agradecida eternamente
0: Muchas gracias por estar aquí escuchar el podcast y resonar con este tipo de contenido si te gustó lo que escuchaste, te invito a suscribirte, compartir o escribir un review. Además, me encantaría conocer tu opinión. Por lo que te invito a conectar conmigo en Instagram, me encuentras como SeamorMiamor. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.